0: Hay veces que nos empeñamos en llamar río a un montón de agua sucia, encajonada entre dos paredes, embalsada, y a veces con hormigón por encima y por debajo que atraviesa una ciudad. Lo siento, pero no, eso no es un río. Un río tiene vegetación, fauna, dinámicas propias de acumulación y arrastre de sedimentos. Un río puede ser un río, aunque siga encajonada entre dos paredes, porque la ciudad no le permite otra cosa. En Madrid, lo que erróneamente llamaban... Río Manzanares ha pasado a ser el Río Manzanares.
1: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
0: Buenas, soy Juan María Arenas.
1: Y yo, Enoc Martínez.
0: Y este, y este programa cuenta con el patrocinio de GeoInnova,
1: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
0: Hoy, en el programa 87 del martes 16 de febrero, hablamos sobre la, la renaturalización del río Manzanares. Ya me iba, Joder, me encanta el tema, ahora ya, ahora ya entramos, pero antes, nos como siempre, ¿qué tal, <ríe> ¿Qué tal tu semana?
1: Yo qué sé, Juan, estamos grabando con 15 días de antelación, Esto, yo no tengo ni idea qué vamos a hacer, pues, pues yo estaré grabando, estaremos grabando podcast, tú estarás haciendo webs, pues lo de siempre. Sí, seguro
0: que algo liado con algo de Innova, seguro.
1: Seguro que algo de la risa también, pues oye, pues ahí.
0: Pues sí, seguro. Pues nada, pues vamos a dar paso a nuestro invitado, ¿no? que, que Venga, ver, no vamos a liarnos con algo que no sabemos lo que vamos a hacer esta semana pasada. Me encanta el contar antelación, dicho sea de paso, ¿eh? Bueno, pues... Hoy tenemos de invitado a Santiago Martín Barajas, que es un turolense afincado en Madrid, ingeniero agrónomo y trabaja en su propia empresa de, en temas de ingeniería ambiental. Y ha estado vinculado desde siempre al activismo ecologista y actualmente es coordinador del Área de Aguas de Ecologistas en Acción. Y no me equivoco diciendo que la cara más visible de la renaturalización del río Manzanares. Muy buenas Santiago, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Santiago.
0: No, no me equivoco, ¿no? La cara, posiblemente la cara más visible de las de los que más has peleado por el proyecto, ¿no?
2: Bueno, la, la, la cara será fea, pero bueno, sí. La más <risa> la verdad que eh, he eh, llevado en el tema desde el principio, desde que empezamos a elaborar el proyecto de renaturalización del tramo urbano del Manzanares, ¿no? Pues nada. No. Y bueno, eh, hemos estado promoviendo el proyecto luego también en la, eh, también supervisando supervisando digamos de acuerdo con los técnicos municipales lo que eran eh, las actuaciones propiamente dichas y luego también seguimos en lo que es el mantenimiento no Joder, pues. las actuaciones que hay que llevar a cabo pues para que para que se siga desarrollando el tramo renaturalizado del manzanario.
0: Pues, pues genial. Ve, ¿veis? Hemos traído a la mejor persona que podíamos tener para hablar de este tema. Bueno, Santiago, Santi, ¿te podemos llamar Santi? Ya no, después de esto ya… Sí,
2: así, así es como me llaman siempre. Eh, Santiago, cuando me castigan me castigaban de pequeño, me llamaban Santiago. pero bueno, Santi está bien, me llama todo, todo el mundo, me llama Santi. Genial, genial. Y para vosotros también, Santi.
0: Pues nada, vámonos con el empleo, ¿no, Enoch? Adelante. Bueno, ya sabéis que siempre empezamos con un consejito de empleo, un consejito ligero que nos trae Eno Martínez, que ya sabéis que es el director de la web trabajanmediaambiente.com, la búsqueda de referencia de empleo en el mundo ambiental. Ingenieros, biólogos, ambientólogos, químicos, si estáis buscando trabajo, ese es vuestro sitio. Y empresas, si estáis buscando alguien para trabajar en vuestra empresa, también ese es vuestro sitio, que podéis poner ahí vuestra, vuestra oferta de empleo. Bueno, ¿Qué, qué, qué consejito traemos?
1: Pues mira, yo voy a tener un consejito y es que a mí yo no soy nada amigo de las becas y las prácticas, ¿vale? Pero la verdad es que son una muy buena herramienta para alguien que no tiene ninguna experiencia o que ha cambiado de sector y está entrando en un sector nuevo, pues es muy buena. Entonces, prácticas sí, pero <risa> vamos a poner un poco de freno. O sea, prácticas sí cuando me ayuden a empezar a tener una experiencia, pero ahí se acaba. Una vez que ya lo tienes, ya empresa, no vale de esto de tirar de beca un becario tras otro, tras otro, tras otro. Para eso, mira, que se busquen la vida y, y paguen de verdad como se tiene que pagar. Es que
0: lo sabes tú bien, que en el buscador cada tres meses llega la misma empresa poniendo la misma oferta y dices, esto huele mal.
1: Efectivamente, y, y obviamente esas, esas ofertas termino dejándolas de poner, porque no. es tontería, eso no es una oferta de empleo, eso es un trabajo precario.
0: Pues nada, bueno Enoch, tu pregunta al invitado.
1: Bueno, Santi, cuando eras pequeño, ¿qué era lo que querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí?
2: Hace ya mucho tiempo cuando era pequeño, o sea, ha pasado ya, <risa> ya mucho tiempo. Bueno, eh, siempre me gustaba mmm, todo lo relacionado con la naturaleza, ¿no? Entonces la palabra medio ambiente no existía o no se utilizaba apenas, al menos en España, ¿no? pero todo lo que era la naturaleza, la palabra naturaleza, si se utilizaba, pues era lo que lo que me gustaba poder trabajar en relación a esas cuestiones. ¿no?
1: Y hiciste, porque habíamos dicho que eras ingeniero agrónomo, era lo que más en aquella época era lo que más se llevaba o era
2: no no, no se va nada, pero yo recuerdo que eh, puse tres opciones, una era ingeniero agrónomo otra ingeniero de montes y otra biólogo. Y al final, pues, se en ingeniero agrónomo, pues ya está, pues bien. Está igual. Lo importante, luego ya con los años, después de lo que has estudiado, es la experiencia que vas cogiendo, ¿no? Entonces, y además piensa que, eh, bueno, pues, cuando yo estudié... O sea, en los trabajos que hago ahora, pues, eso ni se concebía cuando yo estudiaba la carrera. Y supongo que los que están ahora estudiando... Muchas carreras probablemente eh, van a trabajar en cosas que ahora no existen, así de claro, lo que existirán. Sí, Supongo yo que será así,
1: Hombre,
2: imagino. Por lo menos así fue mi época, cuando era más joven. Uh, no, pero...
0: Sí, hace, hace poquito nos hablaban de, de, de la era José María Revenallas que nos hablaba o de, de la restauración, de la restauración de ecosistemas como un nicho de trabajo. No, o era, o era Alfredo Yero ¿no? Me acuerdo uno de los últimos programas. Nos hablaba ah, como ya. un nicho de trabajo, la restauración, mmm, que ahora mismo prácticamente poca gente lo hace y que va a ser un nicho de trabajo eh, grande, esperemos.
2: Sí, yo creo que sí. La restauración ambiental es importante, bueno, y cada vez hay más. O sea, cada vez está llevando más actuaciones en ese sentido, ¿no? Eh, por ejemplo, ahora estamos hablando de renaturalizar tramos urbanos de ríos, ¿no? Eso hace un 20 o 30 años era impensable. Además, hace 20 o 30 años eh, lo que se hacía precisamente era artificializar los ríos al máximo en las ciudades, canalizarlos o entubarlos y meterlos debajo de una, de una tubería, ¿no? Eh, eh, entonces ahora se está optando por esto, pues bueno, porque es una mejora ambiental y además mejorar la calidad de vida de las personas. O sea que en ese sentido lo tiene todo. ¿no?
0: Sí, creo que fue Alfredo Ollero que hablábamos además de Ríos de ¿eh? NOCA.
2: Eh... Bueno, es que te cuento lo que ocurre. Eh, a mí me está llamando la atención porque eh, los últimos mensajes eh, que hay, estamos ante una emergencia climática. Hay que renaturalizar las ciudades y dicen ah eso eso hay que renaturalizar las ciudades y luego dicen bueno y qué es renaturalizar una ciudad bueno, yo tampoco lo tengo muy claro lo que es entonces bueno por lo menos en los ríos ya sabemos que por dónde se <risa> renaturalizan y, y de hecho eh, en los presupuestos generales del estado este año van a variar decenas de millones de euros para subvenciones a los ayuntamientos para que renaturalicen eh, los tramos urbanos de sus ríos, ¿no? O sea, que además son con cargo a los, a los fondos eh, estos relacionados con lo del COVID. Sí, Entonces, eso, ejemplo, Ya están aprobados y están ahí. Entonces, ahora supongo que saldrá la orden ministerial y ya los ayuntamientos empezarán a pedir pues, las subvenciones para eso, ¿no? Entonces, pues sí, va bueno, a ser un nicho pues, de eso, empleo gordo, sí. Hombre, empleo y bueno, y sobre todo... Tú piensas una cosa, es que renaturalizar un río que está estropeado, pues está muy bien. Pero renaturalizar un tramo urbano tiene dos elementos. Uno, el componente medioambiental, que es, que es evidente y no tiene... No tiene más. No tiene cuenta de hoja, o sea, es incuestionable. Pero luego tiene un tremendo componente social. No olvidéis que el río Manzanares, por ejemplo, en el caso de Madrid, pero se puede tener otras ciudades, es el río que ven casi a diario decenas de miles de personas durante una buena parte de su vida. Y hay mucha gente, no lo dice cuando hemos hecho el Manzanero en otras días, no, yo es que cruzo el río a diario para ir y, de, y volver al trabajo, a diario. Pues no es lo mismo que veas una cochambre, que era lo que había antes, a que veas un, un río, un río lleno de vida, ¿no? Entonces, eso, desde luego, tiene un eh, por eso tiene una importancia social realmente enorme. Yo recuerdo, mira, a raíz de lo del Manzanares, en, en Huesca, hemos hecho el proyecto de renaturalización del río Isuelas, un paso por la ciudad de Huesca, que ahora es un canal de hormigón sin agua, una cosa horrenda, ¿no? Eh, se hizo un, una encuesta, ecologista de Nación de Huesca, hicieron una encuesta a la población, si consideraban que se debería naturalizar el río, que fuera con plantas, con agua y tal, más del 97% estaba por porque si fuera, o sea, vamos, un consenso de ese tipo no es fácil de encontrar.
0: Pues ya está, nicho de empleo, que está haciendo de empleo, nicho de empleo ahí, así que mucha gente que entre en estos temas porque posiblemente, si sabemos contárselo bien, hay un nicho hay un nicho de empleo. Enoch, ¿algo más que decir? ¿Nos vamos con el tema? Va vamos con el tema. Que nos hemos metido ya casi, así que vamos a tirar la cabecera del tema. Una buena parte de la actividad ecologista tiene que ver con oponerte a las burradas que se hacen sistemáticamente y a nadie nos gusta el conflicto. Este fue un proyecto en positivo. No nos hemos tenido que enfrentar a casi nadie. Teníamos la intuición de que funcionaría y la naturaleza ha estado a la altura e incluso ha superado nuestras expectativas. Estas son palabras de Santi de que dejó escrita, bueno dejó escrita no escritas no sé si ha escrito o no en una entrevista que le hicieron los compañeros de contexto. Eh, no veo la fecha, pero allá por el. Ahora, hace ya unos meses. Mm, sí. Creo que eran unas buenas palabras para, para abrir el tema, ¿no? Para hablar de lo que vamos a hablar. Eh, y tú nos lo decías justo antes. Eh, joder, eh, el consenso en que los ríos hay que recuperarlos. Como decías, la intuición nos decía que sí, y la naturaleza ha ayudado a demostrar que el proyecto es viable. Pero cuéntanos si quieres empezar por el principio, porque oye, yo soy de Madrid, bueno, yo he estudiado en Madrid, no soy de Madrid, estudio en Madrid, eh, no también estoy en Madrid. Los tres conocemos bien el río Manzanares, pero posiblemente hay gente que no lo conozca. Eh, ¿En qué ha consistido? Eh, ¿En qué ha consistido el proyecto de renaturalización del río Manzanares? ¿Qué teníamos y qué tenemos?
2: Bueno, vamos a ver, el río Manzanares le ha pasado lo que a muchos ríos en nuestro país o en Europa en general, ¿no? Al principio, las grandes ciudades se instalaban al lado de los ríos por los servicios que estos daban, ¿no? Pero bueno, pasando los años, pues algunos de estos servicios dejaron de ser necesarios para la sociedad y nos encontramos con que ya a mediados del siglo XX, los ríos eh, en las ciudades, especialmente los pequeños, pasan a ser un estorbo. Y entonces, ¿qué es lo que se hace con ellos? Pues se les meten grandes cajones de hormigón entre, o incluso se embobelan, se, se cubren por encima y se llega a construir encima. O sea, eso ha ocurrido... En nuestro país. ¿no? Entonces, claro, eh, el río Manzanares en 1955 se metió en, unas, en grandes paredes de hormigón, de piedra, y luego se hicieron unas presas para retener el agua. Eh, ¿Con qué objetivo? Con que pareciera un río como el Támesis o el Sena, un río muy grande. Entonces, claro, en un río que recibe aguas residuales y que tú lo, lo, lo cierras con unas compuertas, pues bueno, el olor era nauseabundo. O sea, como, eh, no sé si vosotros sois más jóvenes, pero eh, la gente que tenga ya un, unos cuantos años se acordará de lo que era cruzar el Manzanares y el olor tan horroroso que desprendía. Luego las plagas de mosquitos... Eh, había de todo ahí, unas aguas oscuras eh, que daba miedo, vamos, y eh, entonces, bueno, pues todo eso, eh, afortunadamente, pues se ha visto que, que se podía arreglar, ¿no? Entonces, dijimos, oye, igual que en otras ciudades europeas, especialmente alemanas, han naturalizado, o inglesas también, han naturalizado tramos urbanos de río, ¿por qué no lo hacemos también con el manzanares? Que podemos hacerlo perfectamente, entonces, lo primero que eh, lo estudiamos el tema... Además, me ha pasado una cosa muy curiosa. Al lado del Manzanares, sabéis que está el parque Madrid Río, ¿no? Mm. Y claro, pero eso es ahora, hay un ¿no? Hay personas paseando por el Madrid Río. Y cuando empezamos a hacer el estudio, nos dimos cuenta que es que la gente no miraba al río. Estaba todo lleno de, de gente el parque, pero nadie miraba hacia, hacia lo que era propiamente el río. Pues es que no había nada que ver, ¿no? Así de claro. <risa> Entonces, eh, luego pues eh, llevamos a cabo primero la apertura de presas, luego ver cómo evolucionaba, medidas de mejor ambiental, etcétera, etcétera. Y ha ocurrido lo que pensábamos que iba a ocurrir si se hacía esto. Pero ha habido una sorpresa para nosotros. Y es que se ha producido mucho más rápido de lo que pensábamos. Eso, sí es, eso sí es cierto. Ha habido una auténtica explosión de vida en el Manzanares. Eh, para que os hagáis una idea, eh, esto empezó eh, hace cuatro años eh, y en estos cuatro años eh, ya tenemos bastantes árboles que han crecido de manera espontánea en el río que superan los 14 metros de altura. Si os fijáis cuando paséis por el puente de Segovia, eh, veréis que sobresalen ya dos o tres metros los árboles por encima. Entonces, Hostias. eso en muy poco tiempo. Eh, claro, ha sido más rápido de lo que pensábamos. Nosotros tenemos detectada la presencia de más de 90 especies de aves. Eh, desde el 2018 ya llegaron las primeras nutrias. Hay nutrias en el centro de la ciudad de Madrid. Bueno, esto era impensable hace 10 o 15 años, ¿no? eh, Hay nutrias en el centro de la ciudad de Madrid. Recuerda, además, ¿no? la última vez estuvo paseando... El Día de Reyes estuvo paseándose una por, por la zona del puente Segovia que, bueno, como Madrid está siempre lleno de gente, pues si un animal se mueve, pues se lleva Lave las fotos de 15 o 20 teléfonos móviles, ¿no? <risa> entonces, eso, eso, es, eso es así, ¿no? Eh, entonces, una cosa, pues, Santi...
1: Eh, para el que sí. no lo conozca, claro, porque el, digamos que el río Manzanares no es... O sea, tenía una profundidad, digamos, estas presas, este, este encajonamiento, sí. tiene una, una, una profundidad importante. Quiero decir, no es que cuento, cuando la gente la ve, sesión, se, se asoma.
2: Sí, la sección la del cauce es de 40 de metros de ancho y 4 metros de profundo. Entonces, ahora mismo, como el agua está corriendo, pues tiene una profundidad, de, varía de unos sitios a otros, entre 10 centímetros y 30-40 centímetros El agua. hay pozas se han, de, se han formado pozas zonas más someras se han formado islas, orillas las islas y las orillas se han recubierto primero de vegetación herbácea luego de vegetación lacustre tipo Enea y Carrizo y luego pues han nacido eh, de forma espontánea varios miles de árboles de los cuales hay cinco especies de sauces, álamo blanco, álamo negro y estos árboles están creciendo y cogiendo una altura considerable claro, los típicos, los que
0: ha... digo que los típicos los árboles pés... de ribera, de cualquier ribera, de cualquier el, río un
2: bosque de ribera normal y corriente eh, ¿qué es lo que ocurre? que luego por otra parte los peces que había lo que había eran especies exóticas invasoras al, al correr el, el río libre, eh, la, la calidad del agua ha mejorado mucho, las plantas están mejorando la calidad del agua, retiran, solo en los 7 kilómetros del tramo urbano, retiran del orden del 60% del, del nitrógeno y del fósforo. ¿Sí? Y eh, esto ha hecho que las especies autóctonas hayan repoblado naturalmente el río, las especies autóctonas, y ahora son las especies dominantes. Eh, las exóticas invasoras son muy escasas en los Manzanares, Mientras bueno. que ahora mismo las dos especies mayoritarias en el río, con diferencia, son el barbo y el, y el gobio, que son dos especies autóctonas, ¿no? Y luego, pues, se ha, probado, se ha poblado de gran cantidad de aves propias de bosques de ribera y propias de ríos y de espacios de, eh, de humedales. Eh, además, especies algunas bastante raras de ver. Y luego hay una ventaja enorme, y es que estas especies de aves se dejan acercar mucho. Y ¿Diréis cómo? Bueno, pues muy simple. Eh, ocurre lo siguiente: al, eh, la, la gente no puede bajar, no, no se puede bajar al cauce.
1: Claro, esa, por eso era lo que yo te preguntaba de que está tan hundido, porque claro, no es lo mismo es, que si eso, tú ves.
2: Eso es, eh, hay gente que dice que parece que va uno al zoológico. ¿Por qué? Porque. Eh, lo normal ahora es ver a la gente, ahora la gente mira al río, mucho mira continuamente al manzanares porque hay cosas que ver, y cuando tú veas un grupo de 10, 15 personas con el teléfono móvil así puesto, como si fueran a sacar una tarjeta, eso es que hay una garza o una garceta pescando ahí mismo, pero y luego te asomas y está la garza a 10 metros de la gente, a 8 metros, y ¿qué ocurre? Una garza que en el campo se te quedaría... A 100 metros levantaría el vuelo, allí te está aguantando a 10 metros. ¿Por qué? Porque las aves se han dado cuenta que en el cauce no se puede bajar, la gente está afuera y ellos están dentro. Y entonces las aves se sienten seguras. Entonces es muy sencillo ahora de, de, de ver bastantes especies y algunas bastante raras. Eh, eh, bueno, pues claro encima las ves desde arriba. A cuatro metros por encima, o sea, no te lo tapa la vegetación. O sea, que es una auténtica o sea... delicia el ir a... Lo normal ahora mismo, un paseo por el manzanar Manzanares es que veas entre 30 y 40 especies de aves en una mañana.
0: O sea, que lo que en teoría parece visto desde fuera, que es el encajonamiento de un río, que yo a, a, al principio, no, cuando me empecé a enterar del proyecto, decía, joder, claro, hay cosas que no se van a poder corregir nunca, que es quitar las paredes al río. O sea, lo que al principio parece malo, se está convirtiendo en algo bueno. Al haber paredes, la gente no Esto, baja.
2: Vamos a ver, nosotros en los proyectos estamos diciendo siempre hay que levantar la solera, el suelo. El suelo del Mazáez es el suelo natural, ¿eh? que lo sepáis. Debajo no hay cemento, no hay hormigón. Ah, qué, guay, qué
1: bueno, qué bueno.
2: Es la tierra natural. Eh, además, me acuerdo, como incluso no lo controlaba mucho la gente fuimos a los planos originales a verlo, cómo se había fa fabricado. Entonces, bueno, hay algún punto que cruza la M30, donde cruza el metro, ahí no, pero en el resto, en el 95% más... Del cauce es el fondo natural. Las paredes no se pueden quitar ni en el Manzanares y en casi ningún río por una razón. Se pusieron hace muchos años. Hay que meter un colector de aguas residuales pegado a la pared. Una línea de alta tensión va por la pared. Entonces, lo mismo, te pones a excavar ahí y, y te encuentras de todo tipo de infraestructura. Porque es que luego, aunque parezca mentira, se olvidan los planos, desaparecen, se pierden y entonces... Y por eso, os habéis dado cuenta que uno está trabajando una máquina, se ha cargado una tubería de no sé dónde. Pues, pues ¿por no debería cargársela si supiera que está ahí? ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? En ese sentido, no tiene el, eh, o sea, las paredes, ¿no? Pero mira, casualmente, el ser como un foso, pues hace que... Hombre, eh, ves ahí, por ejemplo, claro, es un sitio donde no se caza, donde los animales están tranquilos. No pueden entrar perros que pueden perseguir a las aves, que eso también molestaría. Entonces, ¿qué te encuentras? Pues al Martín Pescador en una Enea, ahí, pescando delante de 8 o 10 personas. Eh, te encuentras pues, desde arriba, que estás viendo nidos de patos o de gallinetas, desde arriba, viendo al bicho incubando, eh, justamente encima de... Estás a cuatro metros por encima de ¿eh? él y el visto te mira como... Claro, y digo, pues, vale. Oye, al
0: final, al estar en una ciudad no encajonado, menos depredadores en la naturaleza tendrían más depredadores. O sea que encima ellos están tan a gusto muchas veces, como aquí no hay zorros.
2: Totalmente. Ahí, además, eh, luego las nutrias, lo que pasa es que las nutrias todavía son nocturnas. Estamos esperando cuando ya sean realmente diurnas y se vean bien. Pues, claro, te encuentras, por ejemplo, un llegas eh, por la mañana y te encuentras en una isla una carpa de más de cuatro kilos muerta eh, encima de la isla y dice ¿quién ha podido sacar cuatro kilos de peso fuera, no? y que está medio comida y es la nutria, la esperas y luego te das cuenta que está ahí eh, aguardando que se haga la noche entonces pues recuerdo un día además eh, muy gracioso yendo por ahí y dice, ah, veo que está usted mirando y dice, nada es que el otro día vi una nutria y yo digo, ah Sí, es que llevaba a mi niño al colegio y, y la vimos, ¿sabes? Muy bonita y tal. Yo, yo, no sé si usted está la inventando. Mira. ¿Qué habrá ah, visto? Lo mismo ha visto un gato. Galero. Dice, por cierto, le hice una foto. Toma. <risa> con el móvil. <risa> y es verdad. Lógicamente, o sea, eh, sí, se ven muchos animales, se ven las gartas. Eh, eh, ahora mismo, el ir al río, ver gartas, gartetas, es prácticamente seguro que las vas a ver. Entonces, eh, o sea, por,
0: por por ir al, al proyecto, o sea, lo que teníamos era, por hacer un resumen, lo que teníamos era un proyecto con era un río encajonado con, con puertas y por suerte con un fondo sin hormigonar, que es, que eso es una ventaja, por lo que, por lo que, por lo que, por lo que sé y por lo que sí. entiendo en tus palabras también, sin hormigonar, y el proyecto ha consistido básicamente en el, el core del proyecto, quitar los embalsamientos al río.
2: Bueno. Vamos a ver, primero quitar los embalsamientos porque antes no era un río, antes como decimos era una sucesión de piscinas de agua oscura y maloliente Sí. ahora se le han quitado las las eh, además, libremente. el río ha creado una serie de meandros y una serie de islas y orillas en estas islas y orillas pues ha crecido la vegetación sí, pero, y, ahora la, en la cuanto
0: ¿Qué, qué actividades se han llevado a cabo más allá, porque todas esas son naturales. Ah,
2: cuento. Ahora te digo las artificiales. Eso, eso, eso. Primero, eh, ha habido un tramo donde regeneró mal, porque había una escollera de piedra entre el puente de, de la Reina Victoria y el puente de los franceses, entre Casamingo y el puente de los franceses, para seguro que eso sonará más que el, la, el puente de la Reina Victoria. Eh, a pesar que es un puente precioso pero bueno, ahí en esa zona pues hubo que actuar, se quitaron la mitad de las colleras se sustituyó por tierra vegetal y se plantaron 15.000 plantas autóctonas y se puso una valla para que no entrara ni la gente ni, la, ni perros a lo que es el cauce ahí hubo que actuar luego en el resto del cauce, bueno, ha habido que recoger escombros pues claro, cuando se vació ahí salió... Salió de todo, eso sí que era meter la porquería, eran los escombros de bajo la alfombra, o sea, ahí salió de todo, entonces hubo que retirar bastantes escombros, y luego en la vegetación lo que se hace es que se tiene cartografiada cada isla y cada orilla, y entonces, claro, para evitar en caso de que venga una avenida que la vegetación no suponga un problema, lo que se hace es que se desbroza parcialmente, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es que mantenemos de los 40 metros, como mínimo, tiene que haber 20 sin vegetación, sin vegetación. arbustiva. Ahí no pueda. Entonces, de esa manera, si viene una avenida, el río evacua estupendamente y sin ningún tipo de problema. Entonces, eso hay que hacerlo luego en los árboles, claro. Y eso que vosotros sois biólogos, ambientólogos, me habéis visto sí, antes, ¿no? Sí, pues, sí, sí. En los árboles, claro, hacen todos juntos. O sea, todos juntos es uno a
3: un, a un palmo otro. de
2: otro menos. Entonces lo que se hacen son entre sacas. Se hacen entre sacas, en función del árbol, se deja el que está más bonito, eh, y además se deja de tal manera que estén mezcladas unas especies con otras, ¿no? Qué bueno. Que haya variedad. Entonces, se hacen también entre sacas de, de, del, del arbolado, ¿no? Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, ahora se van a retirar unos bloques de hormigón que hay en el río, Esos, es que ya os digo que abajo había sorpresas, y luego ahora mismo está, que era la culminación ya, lo que nos faltaba realmente de la renaturalización, que es eh, una pasarela de madera, va sobre, volada sobre una de las orillas, sobre la margen derecha, que une el parque lineal, de, que une el Madrid Río, desde lo que llamamos la Presa 9, en la altura del Gazpi, con el Parque Lineal del Manzanares, que está al sur de Madrid, a 550 metros, en el nudo sur. Entonces, uh -huh. ahora se podrá ir de esta manera, se va a poder ir andando desde Villaverde hasta, hasta, el, hasta la Presa del Pardo, siguiendo el río Manzanares. Faltaban esos 550 metros, ya eh, se están construyendo, están las obras ahora a, a más bueno, a buen ritmo, creo yo. Eh, entonces, eh, bueno, pues eso ya culmina. O sea, sí ha habido que hacer cositas. Luego hemos puesto para favorecer la presencia de otras especies eh, de, de aves, sobre todo, y murciélagos, pues hemos puesto 260 cajas nido uh -huh. eh, en las paredes de, del río, que son para, pues para, para búhos pequeños, o sea, mochuelos y autillos, termígalos y para pajarillos insectívoros de todo tipo etcétera etcétera y murciélagos también y esas esas cajas de madera que se ven colgadas de las paredes del río son cajas nido eh lo digo para los oyentes, cuando vayan por
0: ahí, dirán, ¿qué es eso? Pues son para que críen los pájaros Bien, eh, Enoch, sé que vas a hablar tú, pero te voy a quitar yo la palabra porque me gusta un montón eh, varias de las cosas que has comentado, ¿no? Quiero eh, simplemente resaltarlas, ¿no? Eh, dos cosas. La primera, eh, en la renaturalización de una zona que vas a recuperar, lo normal, lo que siempre se tiende esa bueno, vamos, o sea, lo que siempre defiendo yo, además, como que, que, tema de esto de restauración de ecosistemas, y mucha gente defiende que tienes que hacer un ecosistema lo menos que, que no tengas que intervenir en el futuro. Y lo que está diciendo las entresacas y tal, bueno, hay que intervenir, pero, ojo, no nos olvidemos que estamos en una zona urbana que es prácticamente imposible que eso... O sea, hay que intervenir sí o sí porque estamos en una zona urbana. Lo que hablábamos de las crecidas, evidentemente en Madrid no se puede permitir que el río desborde, ¿vale? Que muchas veces a lo mejor este tema no puede decir es que otros días nos dijiste en otro programa que ya, ya, pero partir de que estamos en una zona que, que hay que... Gestionarla sí o sí porque estamos en medio de la ciudad de Madrid. ¿vale? Y luego punto dos que quería también remarcar y me ha gustado mucho, hablabas, hablamos de renaturalización del río y has metido dentro de planes de renaturalización y actividades de, rena de, re de renaturalización la conexión peatonal entre dos zonas. Y me diréis, ¿qué tiene que ver eso con el río? Y yo os digo, pues muchísimo. ¿Por qué? Porque el recuperar el río y el disfrute del río para la población hace que se valore mejor el río, que se vea mejor el río y que la gente esté más contenta y se valore mejor el proyecto y se cuide más el proyecto. Así que esto que parece que, que no tiene nada que ver con recuperar el río, conectar para peatonalizar, peatonalizar estos dos parques, me parece una medida que tiene, y tú lo has dicho muy bien, tiene que entrar dentro de las medidas de naturalización de un río. Aunque, Enoch, muchas veces que hemos sacado estos temas, hay gente que nos dice ya, pero es que eso es para la sociedad, es que el, los tres, como dices el triple balance pero, no existe. ¿Cómo que no existe? Sí que existe. Y tan importante es la garcilla como las personas.
2: Hombre, eh, naturalmente, o sea, y además hay que tener una, en cuenta una cosa... Eh, eh, es lo que decía antes, el componente, bueno, Ecologistas de la Nación eh, defiende lo que, se llama, lo que llamamos la ecología social. O sea, tú no puedes defender las especies sin defender, digamos, la calidad de vida de las personas. A nosotros sí. nos gusta que el río lo disfruten los madrileños y madrileñas y que vayan por ahí lo vean y digan, y que lo disfruten. ¿Qué ocurre? Que lo que hay que hacer es llegar a un equilibrio. Por eso no se puede bajar al cauce. Pero no pasa nada porque lo ves desde fuera, o sea, de, desde, desde cuatro metros, que así no vas a ver ningún pájaro en el campo a cuatro metros, nunca. O sea, pues sale antes corriendo hacer <ríe> de que te acerques, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante. O sea, es muy importante, insisto, que se va a poder, eh, a partir de dentro de dos o tres meses, o antes incluso, porque la verdad iba a una buena velocidad, eh, se va a poder ir andando desde el final de Madrid, desde Villaverde, del final al sur de Madrid, desde Villaverde, se va a poder ir andando hasta el mismo Embalse del Pardo.
1: ¿Cuál, para, para que aquí, la eh. gente para la gente que no sea de Madrid, Santi, ¿cuántos kilómetros estamos hablando? De, pues mira,
2: de... el tramo urbano, que es del Puente de los Franceses al, al Nudo Sur, son siete kilómetros y medio, exactamente, pero... Luego tiene varios kilómetros al sur el Parque Lineal y luego del Puente de los Franceses al, a la Presa del Pardón, no lo sé, pero va a haber 10, a lo mejor. O sea, que estamos hablando de que se va a poder hacer un recorrido de más de 20 kilómetros por el cauce del Manzanares. ¡Jo, qué chulo! Lo cual es una delicia y va a ser un atractivo enorme y eso en cuanto en de... va a ser cuestión de dos, tres meses que esté ya... Eh, porque el otro día vi que ya habían puesto los pilares, o sea, que porque va elevada, porque claro, no cabe, porque está al lado de la M30, entonces hay que poner una pantalla acústica, y bueno, en definitiva que eso es, es muy importante, y hombre, somos conscientes de que no va a ser un río natural intocado, intocable, ni mucho menos, pero vamos a ver, hay que tener en cuenta que por encima del río Manzaner hay dos embalses, el embalse del Pardo, pero luego está el embalse de Santillana en Manzanares el Real. Y que actualmente el canal de Isabel II le extrae al, al río Manzanares unos 80 hectómetros cúbicos anuales de agua para dar de beber a la ciudad. ¿Entendéis? O sea que es que estamos hablando de, de un río muy, muy intervenido. Pero bueno, un río puede estar muy intervenido y tener un aspecto agradable y que tenga bastante biodiversidad, como es ahora el caso del Manzanares. Se puede conseguir bastante y que, y que lo disfrute la gente. Es mucho más bonito. Y ahora mismo, una de las cosas que me produce muchas satisfacciones es ver la gente asomada al río. Verdad, claro, es que antes,
1: justamente, justamente de eso te quería preguntar, Santiago. Porque es o sea, para nosotros nos encanta, vamos <ríe> o sea, voy yo voy a Madrid Río y se me cae la baba o sea, me, me encanta, pero para la, ¿habéis hecho algún tipo, esta encuesta que decís que habéis hecho en Huesca o algo? ¿habéis hecho alguna encuesta? ¿se ha hecho algún tipo de tema para la no, gente mira, no, de Madrid? No, no,
2: se ha, no, no se ha hecho lo que ocurre es que mira, si tú vas por allí bueno, yo cuando voy por allí y hay gente no, no me da vergüenza decirlo, llevo las antenas puestas o sea Escuchando lo que dice el personal, eh, si se refiere al río, quiero decir, no. <risa> no Consultaciones <risa> privadas. De, privada. eh, de eh, lo que se refiere al río. Y, y, y además, yo recuerdo que, pero esto es una percepción mía, ¿eh? En un principio, eh, la gente, sobre todo le gustaba a la gente joven, a la gente más joven. A gente mayor no le gustaba, pero yo recuerdo ya este año pasado. Fue salir cuando ya se acabó el confinamiento domiciliario, en el mes de junio. Fue salir la gente allí y ver la explosión de naturaleza que tenía el manzanar de árboles. Y ahora la gente mayor la ves encantada mirando el río. La ves encantada y oye en los comentarios, fíjate que verdad, mira los patos, pues claro, se quedan mirando. Claro, le dicen, mira, mira, y el pato pa, pa", le mira directamente. <risa> o sea, no es... No es una cosa extraña, ¿no? O sea, entonces, y luego el, otra, el ver a las familias con críos que van allí a ver que les oyes, hablar, eh, mira los patitos, no sé qué tal, pues, oye, pues es muy, muy agradable. A mí me produce mucha, mucha satisfacción y en general, si vais por ahí, preguntáis a la gente y a ver lo que os dice, o sea, ¡ay, qué bonito estar! Sobre todo cuando en el otoño, cuando se ponen amarillas las hojas de los árboles, y está el, verde de, está el verde de la parte baja y los árboles de amarillo. Pues bueno, ese, esa feria, de, ese festival de colores que hay, sobre todo en el puente Segovia, en el puente Toledo, es una auténtica maravilla, ¿no?
0: Ay, me están dando ganas de volver más a más subir más... a Madrid, que llevo tiempo sin subir.
2: <risa> ¿Sí, eh,
0: y una pregunta antes de que, porque ya casi vamos terminando, pero quería hacerte una pregunta, que es, claro, este proyecto se inicia como, bueno, lo inicia una administración. Eh, supongo que aquí la, la responsabilidad íntegra no es del Ayuntamiento de Madrid, supongo. Se inicia sí. con eso, con Inés Sabanés, con Manuela Carmena, que es los que estaban gobernando. No sé, si te pregunto, ¿hubo en aquel momento reticencias? que no recuerdo si hubo reticencias de la administración autonómica, que era, que era popular. Y en aquel momento me da un poco más igual. Actualmente... Eh, ¿los partidos políticos todos en general están a favor de o, o hay algunos que han intentado hacer bandera? Recuerdo al principio los, los del Club de Remo de Madrid que se tuvieron en contra y, el, y recuerdo el, el Partido Popular diciendo que, madre mía, que era un desastre lo que se iba a hacer con el río, tal y cual.
2: ¿Ahora sí, pues, mismo
0: se valora positivamente o, o sí, qué?
2: ¿Cómo está ahora? Bueno, la Comunidad de Madrid nunca ha puesto pena. Ni cuando estaba Carmena ni ahora. La verdad es que ni pegas ni no pegas, es que no ha dicho nada, o sea, claro. Y en cuanto al Ayuntamiento de Madrid, lo que te puedo decir es que en julio de 2019, cuando era ya alcalde Martínez Almeida, eh, se trató el tema de la renaturalización de los Manzanares en un pleno del Ayuntamiento de Madrid y se aprobó por unanimidad de los cinco grupos políticos el seguir adelante con la renaturalización. Y no solo seguir adelante, sino que han aumentado el presupuesto. O sea, para el mantenimiento. Es un tema, está asumido por todos los partidos. Eh, nadie le pone... Yo te puedo decir que nosotros que tenemos un convenio de colaboración, eh, un convenio sin retribución económica. Lo digo por si alguno lo piensa, pues no hay nada. No hay nada de eso. Eh, y además a petición nuestra fuerza. Pues, entonces, un convenio de colaboración con el ayuntamiento, os puedo decir que ese convenio ha continuado en esta legislatura y no hemos tenido ningún problema. Cuando hemos necesitado, oye, que hay que hacer algo en tal sitio, que hay que no sé qué, lo hemos pedido y nos han, nos han respondido de manera satisfactoria. No ha habido ningún problema. Yo creo que la naturalización del manzanar es está tan asumido como que el Parque del Retiro es su, una zona verde intocable
0: eso es Qué Eso mal, para no, mí es imprescindible, no, ¿no? Que, que, los, que, que se consiga que los partidos políticos estén todos a una en un proyecto, para mí es clave de éxito, es, es la clave del éxito, que no vaya a venir uno vaya, y vaya a cambiar. Eh, bueno, tenía esa duda y me alegro, me alegro muchísimo que así sea. Enoch,
2: ¿querías tú tu preguntar? Más claro no podía ser, o sea, podía decir, no, 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 no la verdad es que no tenemos queja. No tenemos no, no, es que eh, ninguna. O sea eh, ellos que sigan que siga el, la colaboración ecologistas en Nación Ayuntamiento de Madrid. Y mira, ya han pasado. Bueno, ya va para dos años. Ahora, en mayo era dos años que está la nueva corporación. Ningún problema. El, la obra de unión del parque lineal de, del Parque Madrid Río con el Parque Lineal del Manzana se empezó hace tres meses o por ahí, dos meses no, no me acuerdo, creo que fue en octubre o noviembre y o sea que va, todo sigue para adelante, igual afortunadamente está bastante está totalmente asumido y todo el mundo le parece bien eso es Total, una gozada también, eso, no sé es... eso eh, es ya y luego otra cosa importante es que se está ya eh, llevando a cabo actuaciones. Nosotros hemos hecho, también he, hemos hecho el proyecto de renaturalización del Río de Oro en Melilla, que ya se ha hecho la primera fase, la ha ejecutado esta vez el Ministerio de Medio Ambiente directamente, el de Transición Ecológica. Y luego hemos hecho los proyectos de renaturalización de ocho tramos urbanos de otras tantas ciudades. Justamente por eso
1: quería, la... te quería preguntar, por eso, Santi, eh, ¿este <risa> modelo se puede replicar? ¿Cómo se puede ¿Sí? hacer? Es, ¿qué, qué, qué, ¿Qué claves bueno, bueno, habría que, que... Cada río,
2: cada río tiene su, su historia, es diferente, ¿no? Pero bueno, es normal. Además, es, más es que son todos muy diferentes, te lo digo de verdad. Pero, eh, por ejemplo, nosotros hemos hecho los proyectos de renaturalización del Besos en Barcelona, Santa Coloma y San Adrián. El Isuela en Huesca, que os he comentado antes. El, el Castaños en Baracaldo, en Euskadi, eh, luego el Genil en Granada, el piles en Gijón, el Zapardiel en, en Medina del Campo, el Vinalopó en Elche y el Guadalmedina en Málaga. Y os cuento de esos. Eh, van para adelante, por decirlo de alguna manera, ya eh, el del vinalopó en Elche, que ya están elaborando el proyecto de ejecución de la obra por parte del ayuntamiento eh, en base a nuestro proyecto. Parece que el PILES en, en Gijón y el Castaños en Baracaldo. Esos tres de momento ya van van rápido. Y pasa ahora con las subvenciones que hay del Estado para con cargo a los fondos europeos, eh, con más animados, con más. Cariño. Pero nos gustaría, o sea, nosotros nuestro objetivo es que se renaturalicen todos los tramos urbanos de los ríos españoles, de tal manera que en la pregunta no sea por qué has renaturalizado el tramo urbano, sino por qué todavía no has renaturalizado el tramo urbano. <risa> Eso es lo que nos gustaría que fuera la pregunta.
0: Joder, pues, pues yo creo que es una muy buena forma de... de... De, Entonces, de cerrar el terminar, programa, ¿no? Vamos. Dejándolo en esta pregunta abierta, que creo que es una declaración de intenciones brutal, ¿no? Esta, esta pregunta. Y creo que se puede conseguir, porque lo que más cuesta muchas veces es los primeros ejemplos, las primeras personas que os decidís hacer este tipo de cosas, eh, porque ahora mmm, se puede coger el ejemplo de Madrid y decir, mira, esto que se hizo con esta administración y con este grupo de gente, se ha mantenido con esta gente, con otra administración, y se están mejorando los proyectos. Creo que... Utilizar el Madrid-Río como ejemplo puede ayudar a muchísimas muchísimas administraciones a, a hacer cosas parecidas con vosotros o con, otra, o con otra gente y creo que está creo que es creo que casi que tenemos que daros las gracias no por este primer paso que es el, el Madrid porque al final Madrid no es un pueblito seguro que hay pueblo donde se ha hecho pero no es lo mismo un pueblito que el Manzanares en Madrid. Y Enoch, no sé ¿Sí si quieres tú decir algo más o pasamos a un nada
1: eh, que nos dé un poquito de spam, Santi, a ver dónde te podemos encontrar en redes sociales o cómo te busca la gente.
2: Ah, en redes. Bueno, yo estoy en Twitter. Eh, no, para, no sé, mi, soy un desastre para estas cosas. Entré hace tres años y medio. Bueno, no se me da mal, la verdad. Al final, mandar mensaje Creo que es santi-mbarajas o algo. Así, exactamente. Sí. Ah, sí,
1: exactamente. Pero, lo tenemos pero, aquí apuntado. No Okay, no, no, está apuntado, está apuntado aquí Lo tenemos apuntado, lo tenemos apuntado nosotros ah, Lo
2: tenéis, Vale, te lo digo porque soy, a mí me ha pillado un poco mayor la, la tecnología No, no, pero la,
0: merece mucho la pena la, la, eh, seguirte en Twitter porque pues, es verdad yo, que...
2: mira, yo os digo, todos los sábados suelo poner un tweet de, con algún vídeo del río Manzanares lo suelo poner todos los sábados porque bueno pues creo que es bonito así que merece mucho la pena a todos seguirte. Y toda la, eh, la gente que queráis que vayáis allá a verlo y que lo disfrutéis, pasaréis un, un rato muy agradable.
1: Pues seguro. Pues muchísimas gracias, ti por venirte con nosotros.
0: Muchísimas, muchísimas eh, gracias. Muchas
2: Gracias a vosotros.
1: Hasta luego. Chao. Hasta
2: luego.
0: Enoch, que ya me vas a hacer limpiar la cabecera, que te has puesto a hablar ahí sobre la cabecera, porque te ha hecho ilusión ver el gato de nuestro invitado. que a quién tenemos hoy hablando de la herramienta patrocinada?
1: Es que además tiene, ya, viene muy al hilo, ya verás. Hoy ha venido Víctor Quero, que ya sabéis que es naturalista y divulgador en el blog de Entre Pinos y Sembrados, y colaborador de Genova, que es el mejor patrocinador que existe. Muy buenas, Víctor. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas,
0: Víctor yo no sé a quién a quién este ratillo de edición de audio ya no sé si va a ser para, para ti, a quién se lo voy a cobrar al gato al gato qué eso que, de qué nos vas a hablar hoy bueno espera, voy bueno, a, mira, a contarlo o sea hoy Víctor los traigo pero un segundo Víctor. Víctor ha sacado a su gato y Enoc se ha puesto a bailar con su gato imaginaros la Víctor ahí bailando con su gato y Enoc se ha despojado por se ha descojonado por estar viendo cómo está bailando Víctor con su gato así que de qué nos vas
1: a hablar hoy Víctor
3: Mira, hoy os voy a hablar de Animal Tracker Es una aplicación eh, que consiste en el seguimiento de individuos radiomarcados En tiempo casi real ¿vale? Individuos que llevan dispositivos GPS Y nos permite saber por dónde se desplazan Es una aplicación que está disponible tanto en Android como en, en iOS Y ocupa poquito porque en Android son 7 megas Y, y en, para iPhone ocupa 17, un poquito más Pero tampoco es nada, nada exagerado nos permite seguir pues, varias categorías, varias familias, principalmente aves y mamíferos. Está enfocado un poquito tanto en Norteamérica, pero también mucho en Europa y el norte de África. ¿vale? La verdad es que en Europa también hay una base de datos importante y se puede utilizar muy bien, muy bien aquí. Nos permite saber los recorridos de que han hecho las, los diferentes individuos radiomarcados durante dos semanas o un año. Lo podemos ver y podemos ver en el mapa, ¿sabes? Conforme van pasando los días, por dónde se han desplazado. Y la verdad es, es que es sorprendente porque puedes ver una cigüeña que estaba eh, en el norte de, de España que en dos días ha bajado al sur. ¿Y cómo? ¿Qué sitios ha frecuentado? Es súper chulo. La verdad es que puedes ver el, el mapa, le das a play y se te va moviendo por... por dibujando por España por donde se ha ido desplazando. Sobre todo hay mucho de cigüeñas, mucho de buitres, gaviotas también hay.
1: O sea que son como animales que ya están como predefinidos, que tú puedes seleccionar para verlos, ¿no?
3: Sí, correcto. Incluso algunos, si tú, por ejemplo, lo has encontrado al animal como tal, le puedes hacer una foto, lo puedes documentar, lo puedes poner como favorito para tener más accesible ese animal, ese individuo en concreto, que ya has establecido una complicidad con él, ¿no? porque la has visto ahí y tal, eh, puedes hacer un seguimiento mucho más definido. Además, en algún momento pues, la señal la GPS se pierde y se puede recuperar, también te añaden un pequeño informe de lo que le ha pasado al, al animal, si es que se ha vuelto a capturar, si es que ha fallecido, mil cosas. ¿Oye? Es una aplicación que ahora está muy chula porque es paso... Ahora estamos en paso migratorio, entonces hay muchas especies que, que se desplazan y, y es fantástico para poderlo ver ahora.
0: Bueno, ahora estamos en paso migratorio cuando grabamos en octubre, que igual cuando se emita esto es diciembre y de ahora no migra nadie.
3: También puede ser, también puede ser,
0: sí. Una cosa, yo aquí tengo dos dudas. Eh, los animales que están, es, o sea, tiene que, quien ha radiomarcado ese animal, tiene que darlo de alta en alguna web, porque yo me estoy imaginando. Eh, joder, perseguir un lince con lo que cuesta leerlo, con esto como ah, mira, está aquí el lince, voy a ver si lo veo para especies protegidas sí. esto puede ser un problema porque a ver, yo entiendo que en cigüeñas bueno, no creo que sea el problema pero en especies que estén radiomarcadas porque estén protegidas, porque están en quebrantahuesos, eh, lince eh, claro, ahí puede ser un problema no De...
3: por eso no es exactamente en tiempo real ah. para que nadie pueda saber en qué momento exacto está y por eso tampoco hay especies cinegéticas para que los cazadores no sepan en por dónde se están moviendo las especies y las puedan cazar sí, pero para en no real,
0: si tú sabes que está por, suele estar por tal sitio no
3: sé, yo ahí le veo eh. bueno, la idea es esa a, no, pero, a lo mejor no, habría no, que vale. pulirlo un poquito más, pero bueno, no es en estado real puro y duro, vale, por vale, vale. Que te explico, para no facilitar mucho. A ver, hay especies que, que perdón, pero 20 kilómetros se las hacen en un día,
2: ¿me sí, entiendes? En un es una
3: facilidad tremenda, y no estoy hablando de haber planeadoras que se dejen llevar con el viento, no, incluso grandes carnívoros en algunos momentos tienen unos, un poder de dispersión muy alto. Pero claro, sí, sí que es verdad que cuanto más margen haya, wow. seguramente más protegido esté
0: el y área. Y, y la segunda pregunta: ¿esto se usa para.? Eh, o sea, ¿la potencia que tiene esto es para investigación y demás? ¿O solo es por, entre comillas, curiosidad? O sea, ¿o esta herramienta se puede utilizar para investigación o no, para investigación y cosas más potentes?
3: Yo, la verdad es que el, el uso que yo he hecho de esta aplicación ha sido simplemente mi curiosidad, ¿no? Para ver un poquito pues las, las diferentes rutas que hay de migración, ver eh, los recorridos de muchas de las especies que están aquí en España. Es, es sorprendente está. Antes de, de hacer la grabación, me estaba preparando un poquito, pues, cómo presentar y todo esto y estaba trasteando mucho más a fondo de que hasta ahora la aplicación, y estaba mirando un buitre, que es que un buitre, pues lo que decía, del norte de España bajaba al sur y volvía a subir, pero con, con una facilidad tremenda y se hacía un, una cantidad de kilómetros que es, es sorprendente. Claro, este tipo de, de acciones de los animales, si no fuera por este radiomarcaje, sería mucho más difícil de, de poder entender de, 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 de saberlo de conocerlo, de valorarlo es que es sorprendente yo aquí
1: bueno, le veo un gran potencial pero en temas de educación ambiental le veo un potencial no, ahí sí.
0: enorme, no, no si sí me gusta, me gusta la herramienta eh, que le he puesto ahí sí. su peguita pero que me gusta, me parece genial
1: y lo más importante, ¿el gato le está metido o no?
3: ¿Él, ¿El, perdona? Es ¿El? tu gato. <ríe> El gato, Mi gato no sale de casa porque yo me gustan mucho los animales, pero creo que los gatos dentro me de casa. casa están mejor que fuera. Por... <ríe> Muy bien, perfecto.
0: <ríe> bueno, pues muchísimas gracias, Víctor.
3: Muchas gracias, gracias a vosotros, a ver, chicos. Como
0: hacer tenerte por aquí.
3: Que vaya bien, chao.
0: Pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a Geo Innova.
1: La Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente. Y
0: que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Bueno, no, ¿nos vamos ya o qué?
1: Venga, pero antes, hombre, antes de algún podcast,
0: bueno, ¿o? Venga, vale, te voy a recomendar algo, te voy a recomendar algo. Pues mira, voy a recomendar un podcast que eh, suscribiros a él, o sea, se llama Escuela de Periodismo, de Enrique Bullido, ese periodista. A ver, digo que os suscribáis porque yo es un podcast al que estoy suscrito, supuestamente es un podcast mensual, llevaba sin verlo muchos meses, igual la pandemia algo ha tenido que ver por medio, pero cada vez que me encuentro un programa suyo son seis minutitos, o siete, muy cortos. Y siempre trata un tema de actualidad. Eh, uno de los últimos trató sobre los, los medios que están haciendo metiéndolo de los muros de pago, el país, el diario, y comentó un poco la, la actualidad de esos temas. Eh, comentó cómo estaban funcionando. Y este último me ha gustado mucho, que es de la semana pasada, que hablan de que se retira el editor del Washington Post, como el jefazo del Washington Post. Y me gusta mucho, además me gusta porque cuenta la historia de este hombre que se retira, pero además por un trasfondo, ¿no? Que cuenta cómo Jet Bezos, o sea, eh, o sea, Jet Bezos, sí, Amazon, no me he equivocado, Amazon, como Amazon compró el Washington Post y le dijo a este hombre, a ver, quitó de encima a los jefes y le dijo, tú, venga. Tú que sabes hacer esto y que lo has hecho en otros sitios, lleva el Washington Post a, hasta arriba. Pero yo pongo el dinero y me quito del medio. El eh, eh, Amazon puso el dinero, invirtió y se quita del medio. Y lo ha convertido posiblemente en el medio, no sé si el más importante a nivel mundial o de los más importantes a nivel mundial en, en estos años, y se retira este hombre. Así que veremos lo que pasa con el Washington Post, porque claro, <risa> ha dicho que ya está bien, sentí tantos años que haya hecho todo lo que tenía que hacer en esta vida, que se retira. Pues muy bien. Y la verdad que está guay, ¿no? Enrique Bullido lo cuenta muy bien y nada, os lo recomiendo mucho, este último en concreto, y, y suscribiros porque tiene cosas muy, muy, muy interesantes
1: cada vez que habla este hombre.
0: ¿Y tú qué me recomiendas, Enoch? Pues yo
1: todo lo contrario, yo te voy a <ríe> recomendar uno de cachondeo, <ríe> que no tiene que ser siempre de cosas ahí súper tal. <ríe> Mira, este se llama La Verbena, así que ya te puedes imaginar. Y además es Julián López, el de, el de los. Albaceteños. <ríe> sí, 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 Julián López de, de Muchachada Nui y estas cosas y Dani Martínez, que es un presentador también, bueno, eh, imitador y tal. Está entretenido.
0: Bueno, nada, para echarse unas risas, Este es para tenerlo de fondo, ¿no?
1: Este es para tenerlo de fondo y echarte una risa. Sí, Supongo hasta... que dura la más de seis minutos. No, este dura una hora, creo que es semanal una horita. Bueno. O una horita y poco, sí. Pues nada, nada. Me bueno, pues bien. nada. Bueno, vámonos, ¿eh? Terminamos. Pues nada, este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, que es la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
0: Muchísimas gracias por compartir el programa, por los comentarios que nos dejáis en redes sociales. Yo qué sé, o sea, estoy agradecido, la verdad, que desde que hemos vuelto en Navidad, ¿no? Se nota que la gente comenta más y creo que están compartiendo algunos programas y joder, se, se agradece muchísimo cuando recibe esos correos y esos comentarios en redes públicas y privados, que hay veces que son en privado. Se ve que la gente <risa> tiene miedo a comentar en público ciertas cosas. Y hace,
1: mucha ilusión, ¿no? hace mucha ilusión, Hace mucha ilusión. Hace
0: mucha, mucha, mucha ilusión. Y nada, te esperamos en el siguiente programa de Actualidad y Empleo Ambiental.
1: Nos
2: escuchamos. Adiós.